0: Дискуссии о существовании шизоаффективного расстройства ведутся до сих пор. Позиция противников включения данной нозологической единицы в психиатрические классификации заключается в том, что да, существуют аффективные психозы и существует шизофрения, которая также может проявляться симптомами расстройств настроения. Соответственно, те, кто выставляет диагноз шизоаффективного расстройства, на самом деле просто не умеет грамотно проводить дифференциальную диагностику между данными расстройствами. Это такая позиция неумех и слабаков. Позиция сторонников существования шизоаффективного расстройства заключается в том, что да, Существуют и аффективные психозы, и существует шизофрения с теми или иными симптомами расстройства настроения. Однако в ряде случаев имеет место быть такая выраженность аффективной патологии при наличии всех симптомов шизофрении, что мы не можем это не учитывать. Мы не можем не учитывать ни особенности течение данного расстройства, ни особенности фармакотерапии. Поэтому шизоаффективное расстройство должно существовать. На самом деле существует еще одна позиция, она в какой-то мере более современная. Это та ситуация, знаете, когда на дачу к бабушке с дедушкой приезжает внук-тиктокер и начинает сыпать какими-то непонятными словами типа вайп, кринж, полиамория, ну и так далее. Эта позиция называется дименциональный подход. Дименциональный подход – это когда мы не делим психические расстройства на категории, а скорее рассматриваем их в континууме, в такой непрерывной линии, скорее изучая выраженность, Количественную выраженность симптомов мы не можем сказать однозначно есть или нет тот симптом, мы можем его измерить и определить его интенсивность. Только так. То есть в этой ситуации мы не делим на психотически эффективные расстройства, мы абсолютно всем пациентам определяем степень выраженности депрессии, мании, бреда и галлюцинаций Такая позиция имеет место быть, однако мы ее обсуждали в нашем прошлом выпуске про шизофрению, потому что данный подход частично реализован в МКБ-11, однако скорее это просто погоня за модой и не более. И сейчас давайте мы перейдем к самому главному. Итак, для того, чтобы диагностировать шизоаффективное расстройство, необходимо, чтобы... Состояние пациента отвечало диагностическим критериям шизофрении, а также депрессивного, либо маниакального, либо смешанного эпизодов. Здесь есть несколько нюансов, что касается именно депрессии. Во-первых, этот эпизод должен быть либо средней, либо тяжелой степени. Во-вторых, помимо ангидонии, пациент обязательно должен испытывать подавленное настроение. Это понятно почему, потому что ангидония может быть частью негативной симптоматики. Важно также и то, что как и психотические симптомы, как и симптомы расстройства настроения появляются либо одновременно, либо с интервалом в несколько дней. Кроме того, как и Психотические, так и симптомы расстройства настроения должны сохраняться не менее месяца. Это вот главное изменение, что касается шизоффективного расстройства в МКБ-11. Диагностические критерии шизофрении в МКБ-11 мы разбирали в прошлом выпуске. Я вас отсылаю к нему. Забегая вперед, такой небольшой спойлер. Диагностические критерии депрессивного и маниакального эпизодов значительно не изменились. Мы это обсудим в нашем следующем выпуске. Безусловно, в МКБ впервые появляется описание гипоманиакального эпизода либо смешанного. Конечно, я имею в виду полноценное описание, а не те поправки, которые вносились ранее. Как и везде для шизоэффективного расстройства имеются определенные спецификаторы, что важно знать о них? Во-первых, если у пациента ранее были приступы шизофрении, и сейчас развился первый приступ шизоэффективного расстройства, мы не можем выставлять ему спецификатор первого эпизода. В данном случае мы выставляем множественные эпизоды. Почему так, я объясню несколько позже, когда мы будем говорить о дифференциальной диагностике шизофернии и шизоффективного расстройства в МКБ-11. Следующий важный момент. Спецификатор непрерывного течения мы выставляем в том случае, если пациент болеет с самого манифеста на протяжении всей жизни пациента, а периоды субклинической выраженности симптомов очень короткие по отношению к общему времени заболевания. Чтобы применить этот спецификатор к первому эпизоду, шизоэффективное расстройство должно длиться как минимум год. Именно в данном случае спецификатор непрерывного течения должен использоваться вместо спецификатора первого эпизода. Ну и как с шизофренией, если имело место быть три месяца или более относительно стабильного состояния пациента, мы можем зафиксировать ремиссию, и при возобновлении, при рецидиве симптоматики мы уже можем выставить спецификатор множественные эпизоды, потому что они были разделены ремиссией, которая длилась три месяца. В МКБ-11 выделены также определенные клинические особенности шизоэффективного расстройства, Там подчеркнуто, что манифест может быть как острым, так и незаметным, с постепенным развитием всех признаков и симптомов. В анамнезе часто встречаются эпизоды расстройств настроения, например, депрессивные эпизоды, либо полноценное биполярное расстройство. При этом наиболее Распространенной моделью прогрессирования шизоэффективного расстройства является эпизодическое течение с периодами ремиссии. Это именно то, что раньше называли рекуррентной шизофрении. Также подчеркнуто, что продермальная фаза часто предваряет появление психотических симптомов на недели или месяцы. Шизоаффективное расстройство, конечно, связано с значительным ухудшением функционирования, однако наличие дистресса и психосоциальных нарушений не является необходимым условием для постановки диагноза шизоаффективного расстройства. Отдельный интерес представляет возрастные особенности, указанные в МКБ-11. Во-первых, диагностировать шизоаффективное расстройство у детей сложно, поскольку детям трудно описывать последовательность симптомов расстройства настроения и психоза. Кроме того, у детей с шизоаффективным расстройством наблюдается самое сильное ухудшение состояния среди всех детей с психотическими расстройствами, и у таких детей самые тяжелые клинические исходы. Кроме того, шизоффективное расстройство с маниакальными эпизодами чаще встречается у взрослых молодого возраста, в то время как шизоэффективное расстройство с депрессивными эпизодами чаще встречается у взрослых старшей возрастной группы. Культуральные особенности, как вы понимаете, это уже отдельная фишка МКБ-11. В принципе, содержание главы в разделе шизофрении полностью приложимо к шизоэффективному расстройству, однако выделено несколько интересных позиций. Во-первых. Религиозные или духовные представления о суицидальных идеях или поведении могут помешать сообщить о суицидальности и усилить связанное с ней вину. Еще интересный факт. Стыд в социоцентрических обществах может быть более значительным, чем вина. К таким обществам, например, относятся ну, азиатские страны, Япония. То есть нормы переживания, И выражение симптомов расстройства настроения психологически различается в зависимости от культуры. Это важно знать. В половых особенностях указывается, что шизоэффективное расстройство более распространено среди женщин, в особенности шизоэффективное расстройство с депрессивными эпизодами, что еще раз подчеркивает связь данного состояния с аффективной патологией. Что касается дифференциальной диагностики шизоффективного расстройства и шизофрении, то здесь важно понять одну вещь. Это то, что данные диагнозы используются применительно только к текущему или последнему по времени периоду болезни. То есть, согласно логике создателей МКБ-11, если условный пациент уже 10 лет болел шизофренией и у него случился шизоаффективный приступ, то такому пациенту мы выставляем шизоаффективное расстройство, множественные эпизоды. После этого у него вновь случается приступ шизофрении без какой-то аффективной коморбидной симптоматики и мы ему снова выставляем шизофрению. И еще, коллеги, пожалуйста, не забудьте, что при шизофрении мы можем отмечать деменции, мании и депрессии, если только они не достигают уровня депрессивного, либо маникального эпизода. То есть у нас получилась такая ядерная смесь, такая категориальная дименсиональность, но... Нам с этим предстоит работать, и какая-никакая логика в этом есть. Пусть это и сильно отличается от того, чему нас учили. И все же, формальное отличие шизоаффективного эпизода заключается в том, что симптомы шизофрении наблюдаются одновременно с симптомами расстройства настроения, которые отвечают диагностическим критериям того или иного расстройства настроения – при этом сочетание аффективных и психотических симптомов длится не менее месяца. И, что немаловажно, инициируются данные симптомы одновременно или с разницей в несколько дней. И есть еще одно важное примечание от создателей МКБ-11. Оно заключается в том, что эпизодом шизофрении может быть назван эпизод отвечающий диагностическим критериям шизоаффективного расстройства, и в котором симптомы собственного расстройства в настроения смягчены таким образом, что длительность психотических симптомов без симптомов расстройства настроения намного превышает длительность сопутствующих симптомов. Ну, и я думаю, что от перестановки множителей произведения не меняется, и что если наблюдается обратная картина, если аффективные симптомы длятся значимо дольше, чем э, психотические, при этом чисто формально они выполняют временной критерий для шизоф... аффективного расстройства, то в данном случае мы тоже можем выставить расстройство настроения психотического уровня. И основным формальным отличием шизоэффективного расстройства и расстройства настроения психотического уровня является наличие в первом случае психотической симптоматики, которая отвечает диагностическим критериям шизофрении. В этой связи также важно провести дифференциальный диагноз между острым и транзиторным психотическим расстройством и шизоэффективным расстройством. И основные отличия заключаются в том, что при ОТПР содержание и фокус бреда или галлюцинации меняется даже в течение одного дня, то есть они нестабильны. Кроме того, негативные симптомы, которые могут присутствовать при шизоффективном расстройстве, обычно отсутствуют при остром и транзиторном психотическом расстройстве, что вполне объяснимо и понятно. В конце вам может показаться, что рабочая группа намудрила, хотя диагностические критерии стали строже и яснее, то вот эта история со сменой диагнозов, в зависимости от последнего эпизода, с шизофренией на шизоэффективное расстройство и наоборот, может показаться сложной и непонятной. Однако, если мы обратимся к результатам полевых исследований, где изучалась диагностическая согласованность, да, то есть это ситуация, когда разные врачи независимо друг от друга выставляют один диагноз пациенту, то мы увидим, что при использовании диагностических критериев МКБ-11 согласованность диагнозов увеличивалась что для шизоэффективного расстройства, что для шизофрении. Для психотической депрессии психотической мании они были изначально велики, для психиатрии уж точно. То же самое отмечается и для дифференциальной диагностики. Точность выставления диагноза ШИЗа аффективного расстройства, она возросла с использованием критериев МКБ-11. И на самом деле тут трудно сказать, в чем проблема, почему такая низкая диагностическая согласованность. С одной стороны, нет совершенства психиатрических классификаций, с другой стороны, субъективизм врача, однако... На самом деле, возможно, проблема кроется в самой природе психических расстройств, в данном случае шизоаффективного расстройства. Дело в том, что если мы обратимся к генетическим исследованиям, которые изучали генетическое перекрытие между различными заболеваниями, то мы увидим, что биполярное расстройство и шизофрения – обладают самым большим генетическим прикрытием среди всех психических расстройств. Вот, если вы смотрите именно видео лекцию, то вы можете обнаружить, что цифры, выделенные в красных квадратиках, они самые высокие. То есть на 68% биполярное расстройство и шизофрения генетически прикрываются. Такого нет ни в одном другом психическом расстройстве. Более того, если мы обратимся к классическим семейным исследованиям, мы увидим очень много интересных данных. Например, родственники пациентов с депрессивным подтипом шизоэффективного расстройства имели более высокий уровень частоты шизофрении, чем родственники пробантов с биполярным подтипом шизоэффективного расстройства. Стоит сразу отметить, что в МКБ-11 нет как таковых спецификаторов биполярного или депрессивного подтипов шизоэффективного расстройства. Вместо них имеются спецификаторы симптоматических проявлений, слэш, деменсий, где мы можем выставлять уровень маниакальных либо депрессивных симптомов, вне зависимости, отвечают ли они диагностическим критериям депрессивного или маниакального эпизода или нет. Но вернемся к семейным исследованиям. В нескольких исследованиях риск биполярного расстройства среди родственников пробандов с шизофективным расстройством был сопоставим или выше, чем риски среди пробандов с биполярным расстройством. С другой стороны, у родственников пробандов с биполярным расстройством не было обнаружено значительно повышенного риска шизофективного расстройства. То есть, Коллеги, здесь мы видим непростую историю взаимодействия семейных, генетических и клинических факторов, аффективных и психотических расстройств. И недаром авторы статьи по генетическому перекрытию, таблицу я из их статьи я представлял на прошлом слайде, они писали в данной работе о том, что, похоже, наши гены не читали DSM не читали вот американскую классификацию психических расстройств. И в действительности, даже в природе мы видим значительное перекрытие между различными психическими расстройствами. Поэтому на самом деле, может быть, настоящая проблема кроется не в психиатрических классификациях, потому что все они будут иметь свои значительные ограничения, пока они основываются только на клинических симптомах. И настоящие открытия произойдут в области фундаментальных исследований психических расстройств. Именно с помощью фундаментальных знаний мы сможем более объективно классифицировать те или иные проявления психопатологии. Увидимся через месяц. Всего вам наилучшего!